0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier, liebe Podcast-Freunde, zu wrestlinginfos.de, Monday Night Raw Review. Wir haben den Fallout vom Royal Rumble. Die große Frage, was kommt als nächstes auf der Road? Welche Richtung wird WWE einnehmen? Und nachdem wir ja gestern noch den Jens dazu gewinnen konnten, hier mal wieder mitzumachen, müssen wir euch heute leider enttäuschen. Jens konnte sich nicht dafür begeistern, auch nur ansatzweise diese Show zu schauen. Um ehrlich zu sein, wer könnte es ihm verübeln, aber wir sind hart im Nehmen, wir ziehen das knallhart durch und mit wir sind natürlich neben meiner Wenigkeit auch noch der Andi gemein. Schönen guten Abend.
1: Mahlzeit, ja, ja, was soll man dazu sagen? Ähm
0: Bowrider,
1: ich, ich, ich glaube oh, sogar, <lacht> bitte?
0: Bowrider Rocks oder auch
1: nicht. <lacht> also ich glaube sogar tatsächlich, dass es nicht wenige gibt, die diese Show gar nicht mal so schlecht fanden. Es, es waren auch sogar einige Sachen ganz brauchbar. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt dieses Bowrider-Segment, das ich persönlich nicht schlecht fand. Aber da bin ich auch nicht äh, zurechnungsfähig oder nicht objektiv, muss ich gestehen. Aber viele werden zum Beispiel, dass das The Rock-Segment große Klasse gefunden haben. Ich werde nie verstehen, warum, aber äh, wer auf The Rock steht, wird das abgefeiert haben. Und im Rahmen dessen, was man da erwarten kann, war das auch äh, das, was man erwarten durfte. Ansonsten ein paar gute Matches, zumindest ein richtig gutes Match, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen viele Sachen, über die man geteilter Meinung sein könnte. Unser guter Jens wird sagen, das macht machte vorne überhaupt alles gar keinen Sinn und er äh, vergeudet Lebenszeit. Selbstverständlich, aber wie du sagtest, wir sind ja nicht nur hart im Geben, wir sind auch hart im Nehmen.
0: Ja, ich, um das jetzt so ein bisschen vorweg anzusprechen, also das Wrestling bei der Show war nicht das Problem, aber das ist es ja in den seltensten Fällen, außer dass man halt die gewissen Paarungen in der Regel schon das ein oder andere Mal gesehen hat, um das mal relativ höflich zu formulieren. Na, das Booking, das war an vielen Stellen, sagen wir mal, ausbaufähig wieder. Ja. Jens, verg Jens vergleicht Wrestling ja gerne mit Serien und Filmen, wo dann auch immer die Frage aufkommt, würdet ihr euch das ansehen, wenn es auch vorne und hinten keinen Sinn ergeben würde? Wer guckt sich eine Serie an, wo Logik völlig ad absurdum geführt wird? Und egal, ob in einem Film und in einer Serie... In seinem kleinen eigenen Universum muss es alles stimmig sein. Nun, WWE ist zumindest bei Raw und beim pay per -View live, deswegen hinkt für mich persönlich der Vergleich ein bisschen, aber mir fällt kaum ein Besserer ein. Ich bin da eher so, WWE ist ein Abklatsch von einer Stand-Up-Impro-Comedy, wo dann jedes Mal aufs Neue, gerade aus der Situation heraus, irgendwas kreiert wird, um einigermaßen lustig zu sein, auch wenn man keinen Plan hat, ob das irgendwie in das Vorangegangene überhaupt reinpassen könnte.
1: Das ja, ist... wo, wobei, kleiner Moment, wobei, es ist ja sogar so, dass man diese Gags, wenn man es denn so nennen möchte, oder diese Art des Humors, ja offensichtlich skriptet. Das ist ja nicht, dass man das irgendwie... Jetzt geht mal raus und improvisiert mit eurem Unfug.
0: Nein, da, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Auch noch nicht mal unbedingt beim Humor. Sondern die ganze Show an sich wirkt wie eine einzige Impro-Nummer. Weil man jede Woche aufs Neue völlig unabhängig davon, was man in den Wochen und Monaten zuvor aufgebaut hat, mal einfach die oder die Richtung einschlägt, ohne wirklich einen Plan zu haben, was ja bei einer geskripteten Sache, wie es eigentlich sein sollte, merkwürdig ist.
1: Das stimmt. Oder, um es zu sagen, zumindest in großen Teilen kommt es so rüber. Es gab mal, das war lange vor deiner Zeit, so alte Leute, die noch älter sind als ich oder, oder so alt wie ich, werden sich daran erinnern können. Es gab mal bei Eintracht Frankfurt äh, die großartige Trainerlegende Dragoslav Stepanovic. Unvergesslich. doch Kult. Level geht weiter und solche Geschichten. Ähm, der hat damals gesagt, und das war auch der Anfang vom Ende, von den goldenen Zeiten der Frankfurter Eintracht in den frühen 90ern, er hat gesagt, mein ähm, Konzept oder, oder mein, mein Gerüst besteht aus Stein, Bins, Bein, Jebor. Den Rest baue ich mir drumrum, wie es gerade passt. Und das war der Anfang vom Ende, weil so funktioniert das nicht. Du kannst nicht nur den Fokus auf ein paar bestimmte Leute legen und den Rest versuchen, so hinzubasteln, dass es irgendwie gerade passt. So kriegst du kein äh, homogenes Team hin und, und keine Einheit und auch kein gutes Produkt. Um jetzt diesen billigen Vergleich auf WWE mal rüber zu retten. Du kannst nicht, ähm, unabhängig davon, dass die Fehde sowieso keinen mehr interessiert, alles auf eine Storyline Roman Reigns gegen die Authority setzen, und den Rest irgendwie drumherum basteln, wie es dir gerade passt. Und dieser rote Faden, äh, der ist ja ein Stück weit zu erkennen. Zumindest was die Hauptfäde angeht. Aber der Rest, den in Improvisation zu verpacken und in fäkalen Kindheit und, und sexueller Anspielungshumor, das, das muss man in Frage stellen, ob das ausreicht. Und die WWE scheint nach wie vor, wir werden es ja im Anfangssegment und auch später in der Show merken, davon auszugehen, dass das immer noch die Art und Weise ist, wie man äh, im Mainstream-Wrestling eine gute Show bookt. Und das glaube ich nicht, dass das auf Sicht geht. Was heißt, ich glaube es nicht. Die Ratings machen es ja deutlich.
0: Aber selbst das Gerüst Roman Reigns gegen die Authority, ergibt ja hinten und vorne keinen Sinn. Nö. Wir gucken uns mal vor ein paar Wochen diese Promo von Roman Reigns an. Er hielt sie als Champion und meinte, ich muss Champion sein, ich, es geht gar nicht anders. Ich brauche das für meine Familie, das Geld. Wenn ich kein Champion bin, dann bin ich ja eh arbeitslos. Und was soll ich dann machen? Da habe ich ja eh keine Zukunft mehr. So. Wir hatten ja damals schon uns ein bisschen darüber echauffiert, dass suggeriert wird, die Topstars, die wirklich als Superstars weltweit angesehen werden sollen von Seiten von WWE, sind eigentlich absolute Loser, die außerhalb überhaupt nichts reißen werden und irgendwann arbeitslos auf der Straße landen. Richtig. Jetzt haben wir aber auch noch den Fall, Roman Reigns ist den Titel los, aber es hat sich für ihn überhaupt nichts geändert. Er wird ja eher noch belohnt am Ende. Da werden wir hinterher noch genauer drauf eingehen, aber er kriegt ja jetzt sogar nochmal die Chance auf ein Rematch zusammen mit seinem Buddy. Also die haben praktisch ein 2 gegen 1 Handicap-Match gegen Brock Lesnar.
1: Ja. ja, es Du hast recht, selbst wenn man sagen würde, man nimmt diese Storyline und konzentriert sich drauf, selbst dann ist es nicht äh, fehlerfrei oder, oder stringent erzählt. Das stimmt.
0: Naja, gehen wir rein.
1: Es nützt ja nichts.
0: Nee, und ja, same procedure as every week. The Authority begann die Show. Dieses Mal zunächst in Form von Vince und Stephanie, die ein, naja, sagen wir mal, etwas merkwürdig anmutendes Lederkleid anhatte. Ich passte gar nicht zu ihr. War ähm, ja, nichts. Sie kam rein und sie haben das gemacht, was sie am besten können. Sie haben Roster und Publikum beerdigt. Vince kam ja sofort wieder dazu und haltet jetzt endlich mal die Klappe. Es ist mir scheißegal, was ihr, ihr euch fühlt. Ihr seid genauso wie Roman Reigns gebrochene Menschen, ihr fühlt euch schlecht jetzt und hier und da, Stephanie machte sich auch über die Fans lustig und um da schon mal direkt einzuhaken, da ist der Fehler bei WWE. Einer, einer, nicht der, aber einer. Diese ganze Sache, ich gebe einen Fick darauf, was das Publikum denkt, ihr seid alle scheiße, wir machen hier unser eigenes Ding. Das Publikum ist das, was euch finanziert. Das Publikum ist genau das, weswegen ihr da überhaupt steht. Nehmt euch ein Beispiel an Lucha Underground. Ich glaube, Jens hat es bei der ja. Review gestern angesprochen, ja, mit Dario Jens. Coeto, ja. der auch ein absoluter Arsch ist, aber immer guckt, dass er eine größtmögliche Show auf die Beine stellt, dass er das für die Fans das Beste aus seiner Sicht macht und nicht einen Fick auf die Fans gibt. Oh, wie mich das immer aufregt.
1: Und, und da, wo du es gerade angesprochen hast, das ergänzend, was du gesagt hast, selbst wenn man davon ausgeht oder selbst wenn sich vielleicht sogar herausstellen sollte, dass das die Art ist, mit der man, oder wie man mit den Fans umgehen könnte. Dass sie nicht ist, hast du gerade gesagt, aus den Gründen, die Jens auch angeführt hat. Aber selbst wenn man vom Grunde davon überzeugt sein könnte, dass das klappen könnte, selbst dann ist es die zu Tode gerittene alte Masche. Ich, ich weiß nicht, ob ich es in der Preview gesagt habe oder ich, ich weiß nicht oder in der Review. Irgendwann habe ich es gesagt. Ich glaube sogar in beiden, dass man bei der WWE immer noch davon ausgeht, dass man mit dieser Storyline Reigns Over bekommt gegen die böse Autorität. Und in Vince Universum machte das alles Sinn, das genauso zu bucken dass man Reigns aus dem Rumble so rauszieht und äh, ihn zurückkommen lässt, weil alle glauben, oh, er ist von den Toten auferstanden. Das größte Comeback, äh, Comeback seit Lazarus, so nach dem Motto. Es hat beim Royal Rumble nicht geklappt. Und ich hätte, ich hätte wetten sollen, es war doch so glasklar, dass Vince und Steph und Hunter genau in diese Kerbe wieder reinschlagen. Sie sagen, Publikum, ihr seid doof, wir haben Reigns gebrochen. Es gab ja auch zaghafteste Roman Reigns Chance, die als Trotzreaktion da kam, aber ja, es, es ist, ja ganz ganz äh, zart kam die, aber es ist, es ist tatsächlich die vorhersehbare Scheiße, pardon, <lacht> auf die man sich einstellen konnte und es wird so weitergehen, es wird so weitergehen bis Fastlane, bis Mania, äh, macht euch drauf gefasst, das wird sich nicht ändern und das hält Vince für großartiges Booking.
0: Ja, ähm, es ging weiter. Man sprach dann noch davon, dass auch andere Leute den Titel nicht gewinnen konnten. Kein Brock Lesnar, kein AJ Styles. Daraufhin kam dann AJ Styles Chance und Vince McMahon antwortete nun dann, was, wer ist das? Huh?
1: Sehr glaubhaft übrigens. <lacht> äh,
0: ja. Und dann wurde das gesamte Roster beerdigt, weil Steph meinte, Triple H ist besser als alle anderen, er trainiert härter. Er ist ein Geschäftsmann, gleichzeitig der größte Superstar der WWE-Geschichte und jetzt auch noch der Heavyweight Champion. Der kam dann auch noch da raus. Ich dachte schon, oh, trägt er den Titel jetzt nicht mal mehr mit rum. Hatte ihn dann aber unter seinem Zwirn versteckt. Holte ihn raus und den, den also Titel. Den Titel. <lacht> <lacht> ja, wir aber sind hier nicht im Palabon. Gott, ist das schlecht. Ja. <lacht> es gab zwar auch so ein Leichten, leichtes Lob für Roman Reigns von Vince McMahon. Zwischendurch noch, ja, heißt one son of a bitch. man tough son of a bitch. Auf jeden Fall meinte Hunter dann, ja, ich brauche den Titel ja auch überhaupt nicht, aber ich möchte ihn einfach haben. Boy. Ich kann es, ich möchte es, und ich werde den Titel so lange behalten, bis ich das Gefühl habe, irgendjemand anders darf ihn jetzt mal gewinnen. Und dann hole ich ihn mir vielleicht mal wieder irgendwann. Genau, straf von fehlendem Respekt gegenüber den McMahon's und gegenüber ihm. Und ich mich mal frage, was habt ihr alle mit eurem Respekt? Das ist so lächerlich. Ja, und das hier ist seine Kirche, seine Religion. Wurde dann ein bisschen ernster. Der Teil der Promo war dann auch ganz okay. Aber, ja, irgendwann wurde dann nochmal bekannt gegeben. Am Ende der Show wird ein Number One Contenders Match für Fastlane verkündet und der Gewinner trifft dann bei WrestleMania auf Triple H. Und damit waren 20 bis 25 Minuten rum. Ja, also Triple H inhaltlich war es natürlich Grütze, was er auch gesagt hat, weil man hat damit wirklich gezeigt, der Typ, der einmal im Jahr in den Ring steigt, no, der kann fair und square gewinnen, ist besser als das ganze Roster. Er arbeitet auch härter, die anderen sind alle Würste. Aber zumindest hat er eine gewisse Intensität reingebracht. Bei der, bei dem Teil mit Stephanie und Vince. Boah, ich hatte so nach zwei Minuten schon das Bedürfnis, jetzt meinen Monitor auszuschalten und einfach wegzugehen.
1: Ja. Es, es wurde das aber auch so auch nicht besser. mies und schlecht. Und ja, es war, der gleiche es war so, so vorhersehbar. Als, ich, ich will ja nicht sagen, wir haben es euch doch gesagt, aber Scheiße, ich wir haben es so. euch doch gesagt. We told you so, sozusagen. Aber das ist auch jetzt keine große visionäre Fähigkeit. Jeder hätte das äh, vorhersehen können. Und dann muss man sich da 20 bis 25 Minuten in Anführungszeichen durchkämpfen, um die Sprüche zu hören, die man alle schon tausendmal äh, ge gehört hat und die auch die, genau die Storyline fortführen, die wir befürchtet oder erwartet hatten. Dazu ein Tata Wins, der äh, irgendwie, er wirkt auf mich mittlerweile wirklich wie ein ähm, Senior- der so, so eine Schlachtrost, das irgendwie, wenn es die Schlacht riecht äh, oder wittert, nochmal zu guter Form aufläuft. Der ist, der ist immer noch, äh, wenn er am Mike ist, große Klasse, aber er, er hat immer mehr Aussetzer. Und aber, so,
0: um ja. da einzugreifen, er kommt halt, im Gegensatz zu den anderen, irgendwie so ein bisschen rüber wie so ein halber Comedy-Charakter, ja. der dann auch wirklich immer in der Dödel ist, auf den Deckel kriegt und ja, wir haben es oft genug gesagt bei Stephanie und Triple H, da gibt es einfach keinen Payoff für die Fans. Am Ende, einen Tag später, ist es dann eh wieder der gleiche Scheiß und es geht einfach von vorne los.
1: Also die Promo, das oder die Eröffnung von Raw war wie erwartet. Sie war deswegen nicht gut. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand, also bei wem es der Fall war, es sei ihm oder ihr gegönnt, aber bei wem das noch Interesse weckt. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen.
0: Es ging dann mit dem ersten Match weiter. Kevin Owens gegen Dolph Ziggler. Owens hält immer noch sehr gut die Verletzung vom äh, was war's? Last Man Standing Match beim Royal Rumble und hinter seinem Auftritt. Und ja, Ziggler hielt mit, wurde dann am Ende aber clean in unter neun Minuten nach der Pop-Up-Powerbomb gepinnt. Owens wurde gestärkt. Aber hier kann man sich natürlich für die Fans fragen, wer war jetzt der Face und wer war der Heel, weil Owens tot schleppte sich in den Ring und gewann das Match ganz clean. Sigler um, kam jetzt nicht wirklich so facy rüber.
1: Nee, ich weiß auch es nicht. Es war nicht
0: unbedingt der beste Gegner für Owens hier. Ich weiß nicht. Also ich finde es gut, dass Owens gewinnt, clean gewinnt hier auch. Ne? Aber es ist so eine Paarung gewesen, die jetzt nicht unbedingt dafür gedacht war, irgendwie beim Publikum Heat zu generieren, zumal die ja nach dem Opening-Segment schon wieder ziemlich tot waren.
1: Richtig. Ich weiß auch nicht genau, was diese Paarung bewirken sollte. Sie, sie muss ja eigentlich dazu angedacht gewesen sein, Heat für Owens zu ziehen. Aber dafür hast du ihn, leider Gottes, aus Sicht von den Buckern, äh, im Rumble wie einen bärenstarken Motherfucker und Fighter dargestellt. Der schleppt sich ja, zum Ring, der, der macht und tut. Äh, auch hier geht er in den Ring, also go, 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 straight forward. Ist sich für nichts zu schade. Tritt gegen einen Sigler an, besiegt ihn auch clean. Ich meine, ich habe auch Fight Owens Fight Chance gehört. Ja. Also, äh, du baust ihn auf wie einen richtigen Fighter. Also, wie, wie kann man den denn
0: ausbuhen? <lacht> ich ich finde es gut, aber ja. ich weiß nicht, ob es das ist, was wir eh beabsichtigt. <lacht>
1: Nö, das geht nach hinten los. Sie machen, sie, sie bringen Owens richtig over, als, als hardworking man sozusagen. Und Sigler, klar, er, er, er ist jetzt nicht, nicht ausgebuht worden, aber er ist nicht, er ist nicht over. Er, er hat ein paar Reaktionen also für, seine, für seine Spots, bitte? Nicht mehr. Nee, er hat ein paar Reaktionen für seine Spots bekommen, aber, aber Owens war hier in der Gunst des Publikums mindestens ebenbürtig, mindestens und äh, keine Ahnung, also er ist kein Feiger Heel, Im Gegenteil, er geht raus, er kämpft, er gewinnt und das ist genau hm. sein Gemäck.
0: Ja, es ist vor allen Dingen neu. ne?
1: Ja, da, Walk ons ist Walk der Run ons
0: Run aus dem <lacht> letzten Jahr.
1: Richtig. Also das
0: ja, ist nicht das. Vielleicht möchte man ihn ja nach Wrestlemania oder so zum Face weil Alvarez und Nelza haben ja heute spekuliert, dass Ambrose über kurz oder lang im Raum von WrestleMania oder danach dann irgendwann wirklich doch nochmal Heel-Turn gegen Roman Reigns, einfach weil man keine Heels hat und Roman Reigns einen Gegner braucht.
1: Ja, halte ich für, für auch für richtig. Ich habe also nichts gehört von Wrestling Observer, ich habe noch keine Podcasts gehört, aber ich, ich würde es gut finden, weil ich habe einfach das Gefühl, so sehr ich mich freue, dass Ambrose immer noch over ist, er, er nutzt sich ab als Face und er ist als Heal, könnte er zumindest, so viel stärker sein, weil er wird, ich lege mich da fest, er wird als Face den Durchbruch bei der WWE nicht schaffen, weil man ihn nicht lassen wird. Und als Heal sehe ich bei ihm deutlich mehr Potenzial, zumindest was seine Option auch angeht, dass er ein guter guter Face ist, Dafür besteht, daran besteht kein Zweifel. Aber er wird in eine Sackgasse Zum gebucht
0: auf der heel seite im Moment deutlich bessere Chancen hat, nachdem jetzt eigentlich das komplette Roster schon verjobbt wurde.
1: <lacht> ja, exakt. Exakt. Schauen wir mal.
0: Aber schauen wir mal. Match war, ganz okay. Ja, fand ich gut. Hatten wir zwar schon oft gesehen, aber ich fand es deutlich besser als die letzten Weekly-Matches zwischen den beiden, weil es war kurzweilig.
1: Ja, kommt frischer rüber, weil es auch kürzer war. Und die Zeit, die sie im Ring waren, haben sie auch gut was gezeigt. Es ging nicht zu lang und deswegen war es für mich auch absolut okay.
0: Um Backstage war dann Roman Reigns und Jojo kam hinzu, um ihn zu interviewen. Wiederholte praktisch die komplette Vince McMahon-Promo nochmal. <lacht> und Roman meinte dann nur, sag dem Chef Bescheid, dass ich hier bin und so lange da bleibe, bis die Ankündigung zum Main Event von Fastlane da ist.
1: What the fuck?
0: Wer hat ihm denn dann irgendwann eigentlich mitgeteilt, dass er heute ein Match bestreitet?
1: Wurde das äh, geklärt? Ich meine nee. nicht. Nein. Nee. Ja,
0: muss ihm ja irgendeiner gesagt haben. Wahrscheinlich irgendein Agent.
1: Irgendein Scherge, ja. Und
0: dann war es Zeit für etwas Merkwürdiges. Die Social Outcasts standen im Ring, wollten, ich weiß gar nicht, worüber sie reden wollten, bis Heath Slater dann auf einmal Flow Rider, diesen komischen US-Rapper, hier schon mal ein Gruß an Ako out of nowhere, der wohl ein mega Flow rider fan ist. Ähm, ne? äh, ich kann damit so, weder mit der Musik, also das ist für mich ist es ja noch nicht mal Musik, aber ich möchte da jetzt nicht drüber philosophieren oder streiten. Das gibt eh nur wieder Heat. <lacht> Auf jeden Fall hat er ihn dann gesehen, ging raus. Es kam zu einem Wortduell. Und irgendwann forderte Slater ihn dann, Dazu heraus, komm in den Ringen lass uns ein Rap-Duell machen. Hier gegen meinen Buddy, Bo Rider Man legte ihm dann ein Kettchen, eine Sonnenbrille und ein Cappy an. Also, Bo Dallas. Und es kam zu einem Rap-Duell. Beide waren scheiße, aber... Für mein, <lacht> also, für mein Dafürhalten war Bo Dallas der deutlich bessere. Er hat ihn richtig geowned weil... Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt die Aufregung bei Flowrider war oder ob er so geschockt war von Bo Dulles Rap. Der hat ja gar nichts wirklich rausgekriegt an Lines, ne? Der musste ja, ja es,
1: es reimte sich auch äh, erschütternd wenig, ja, weil er, erzählt er so hatte. was als hat. Er hat
0: so was ausgestottert. hat er dann die Dudleys rausgerufen? Scheinen seine besten Freunde zu sein. Keine Ahnung, aber dazu gleich mehr beim Match. Also. Du wirst dieses Segment ja schon alleine einigermaßen abgefeiert haben, weil Bo Dallas da war und Bo Dallas dann auch noch Zeit zum Reden, Rappen, was auch immer hatte. Aber ja, was boah, heißt, das waren jetzt wieder bestimmt zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten Kernschrott.
1: Ja, was, was heißt abgefeiert? Also, ich, ich wie gesagt, ich bin da nicht objektiv. Ich fand, Bo Dallas hat das klasse gemacht, denn er hat es wirklich so versucht rüberzubringen, dass er Scheiße ist und so hat er auch seine seine Lines oder ich kenne mich ja nur in diesem Musikgenre so gar nicht aus. Auch auch Eight Mile von Eminem, wo es dann da um um diese Rap äh, Battles oder Contests geht um sich Fame oder so ein Scheiß dazu. Äh, Spear könnte hier viel mehr zu sagen. Ich halte mich da zurück. Oder auch the Best in the World, unsere beiden Teamies oder oder Spear jetzt ja nicht mehr im Team. Die sind da ja ganz weit vorne in diesem Hip Hop Bereich. Wurscht, also Bo Dallas hat das so gemacht, dass er selbst richtig peinlich rüberkam. Aber Flowrider, ein Multi-Platinum-Act sozusagen, der ja auch in seinen Songs, äh, das, was man, was ich da so gehört habe, äh, wohl Rap nennen muss oder zumindest, was er da so vor sich hin rappt, der hat ja mal richtig abgestunken. Boah, war das zum Fremdschämen peinlich sozusagen. Seine ganz, sein ganzer Auftritt war lächerlich. Und deswegen, so gut ich Dallas auch fand, wenn dieses Segment dazu da war, den Star über die WWE Superstars sozusagen zu stellen, was ja offensichtlich immer noch die, die Policy ist, das ging man nach hinten los. Also das, es war schlecht und es hat Flo Rider nicht wirklich was gebracht. Und die Geeks, ja Geeks sind nun mal Geeks.
0: Ja, und ja, wir hatten das Match, die Dudleys, gegen Bo Dallas und Curtis Axel. Ich glaube, die Kommentatoren wurden wieder nicht müde zu sagen, The Chains are off! Ja, werden sie doch mal besser angelegt geblieben für Curtis Excel, weil es bringt ihm anscheinend nicht so viel. Irgendwann im Match kam es dann auch wieder zu einer Slater-Rider-Konfrontation, er warf ihn so ein bisschen in den Ring. Ja, es ist dieses Superstar-über-Geek-Stellen, aber zumindest durfte es dieses Mal nicht irgendwie Schlag und er war tot, so wie es schon in der Vergangenheit mal der Fall war. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Prominenten. Ach, die Dudleys durften mal wieder gewinnen. Ist bestimmt schön für sie. Die Streak der Social Outcasts ist damit endgültig. Geschichte. Aber Slater stand nicht im Match. Slater hat nicht verloren.
1: Ja, erwähnenswert. Der Bow Train, der in beide Seiten funktioniert. Ansonsten, ja. Dudleys Gewinn wird ihn weder gut noch schlecht tun. Aber ist doch schön, dass sie bei Raw antreten und auch gewinnen. Damit ist auch klar... Die Social Outcasts, da, da, da war auch nie Potenzial drin. Das sind die neuen 3MB. Leider waren die Reaktionen auch diesmal wieder mehr als verhalten. Aber mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen.
0: Außer, dass bei 3D eine Kopfnuss gegen die Nüsse keine DQ verursacht. Weiterhin. <lacht> das,
1: das ist richtig.
0: Wenn ich da angucke, was alles heutzutage zu einer DQ führt und so ein Move, der ganz offensichtlich, absichtlich voll auf die Nüsse geht...
1: Ja, und ich wusste auch nicht, Devon und, und Baba waren sich offensichtlich nicht sicher, wer jetzt in den finalen Pin einsetzen äh, sollte. Die haben genau. sich irgendwie, glaube ich, gefühlt zwei Minuten angeguckt und dann meinte Devon, na gut, dann mache ich das mal kurz. Wer war jetzt der legale Mann im Ring? Da muss man sofort passieren. an
0: die Pre-Show denken vom Rumble.
1: <lacht> ja, Mark Henry, ne? Genau. <lacht> ja, so what? Ja, lustig war es auf jeden Fall nicht. Nicht
0: immer. Nee, nee, nee nicht mein Humor, nicht meine Musik und nicht das, was ich bei einer Wrestling Show erwarte. Backstage war dann AJ Styles bei Renee Young und die gute Renee fragte ihn dann: "Hier AJ, komm, willst du dich nicht mal vorstellen?" Und er meinte: "Ja, ich habe nicht nur Überschriften kreiert, ich habe sogar die ganze WWE auf den Kopf gestellt." Dann kam plötzlich Chris Jericho mal ein, meinte: "Ja, komm, Kid. Du bist jetzt in der großen Liga." Zeig mal, was du drauf hast. Wir sehen uns gleich im Ring. Ähm, als ja. habt hier nicht unbedingt wie ein Star rüber. Die Frisur, die sieht selten bescheiden aus. Ja, Prinz Valio-mäßig. Ja.
1: Also
0: usselig Fransige, womit er die letzten Jahre aufgetreten ist, sowohl in seinem letzten Jahr bei TNA als auch dann am Anfang bei New Japan und auch hier bei Ring of Honor, fand ich deutlich besser, wo er wirklich so ein bisschen verwildert aussah, aber das, das sieht mir zu, ich weiß nicht, soft nach hinten gestrehnt und ganz, ganz merkwürdig aus und diese Sache von wegen, ja, international hat er was gerissen, aber jetzt ist er bei den großen Jungs. Wieso muss ich da immer an die WCW denken? Yes, where the big guys play.
1: Ja. Ja, stimme ich dir zu. Styles kam hier überhaupt nicht cool rüber. Ich habe das WWE-Universum auf den Kopf gestellt. Nee, hast du nicht. Du hast eine solide Performance im Rumble geliefert und bist von einem Last-Man-Standing-Match gezeichneten Kevin Owens rausgeschmissen worden. Das soll jetzt nicht sein, sein Rumble-Debüt irgendwie schmälern, aber es war kein Superstar-Debüt. Da bleibe ich auch dabei. Ich bin auch nicht ein Freund davon, dass Styles so früh eliminiert wurde. Das ist aber eine andere Geschichte. Hier, in, dieser, in diesem kurzen Interview, wirkte Styles auf mich wie ein Milchbubi, der versucht, cool zu sein. Und wir, wir alle wissen, das ist einer der besten Wrestler der Welt. Der hat nicht umsonst den Wrestling Observer, Superstar oder bester Wrestler des Jahres 2015 gekriegt. Der hat Charisma ohne Ende. Und er hat auch, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, im nächsten Match angedeutet, warum das so ist. Aber hier wurde er wirklich gezeigt, wie ein kleiner Junge, der where the, where the big guys play, zur, zur, eine Klasse quasi höher früh versetzt wurde, weil er eigentlich gut ist, aber sich da erstmal beweisen muss. Und genauso wurde er auch inszeniert. Styles als Member des, Bull des Bullet Club war cool. Das war eine, äh, auch diese die, die Haare, die ihm ins Gesicht hingen, so ein bisschen badass-mäßig und hier mit nach hinten gegelter Schnöselfrisur sah er aus, als ob er gerade frisch vom Golfplatz gekommen ist oder, oder, oder was auch immer. Das war nicht cool. Und meine Güte, die, die Kameraeinstellung, Styles und Jericho. Das war aber mal kein Zufall. Styles sah ja aus wie eine Ameise. Der, der, der war ja deutlich kleiner und, und schmächtiger als Jericho. Ich dachte, was ist denn das? Achte mal drauf in diesem Interview. Jericho ist ja nur generell gut im Futter im Moment.
0: Ja, yeah, ich hab's gesehen. Also, man hat hier, das hat Melzer auch angesprochen, ähm, wahrscheinlich nicht unabsichtlich. Man, äh, es war einfach nur dumm von WWE gemacht, aber also er ist, glaube ich, ein paar Zentimeter, also einen halben Kopf vielleicht kleiner, aber es kam hier deutlich mehr rüber. Ja, und Jericho ist ja jetzt kein Riese im WWE-Maßstab.
1: Nee, eben. Aber hier wirkt es nochmal wirklich, also das, 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 das konnte man nicht übersehen. Gewaltiger wirkte nur nachher The Rocks Oberarm, aber das ist äh, <lacht> kommen wir gleich drauf zu. Also das, da hat sich die WWE keinen Gefallen getan. Entweder es war wirklich ein bisschen dusselig von ihnen, das so zu inszenieren, generell Styles-Darstellung und auch wie Jericho... Äh, präsent dargestellt wurde oder es war gewollt. Das ja. weiß ich noch nicht. Aber es ist ja auch
0: warum so ein kleines Backstage-Segment mit Renee Young und dann kommt Jericho da rein, warum ihn nicht einfach mal mitten im Ring eine Promo halten lassen, er wird dann von mir aus von ihm unterbrochen, wir setzen für nächste Woche ein großes Match an, im Main-Event zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Als jetzt hier einfach mitten in der Card, klar, beim Entrance der ist gut, da kommt es da jetzt wirklich rüber wie eine große Nummer. Gibt's nichts dran zu deuten. Ja. Und wir hatten ja dann auch das Match direkt im Anschluss. Konnte Styles nach knapp 14 Minuten, nach dem Roll-Up gegen Jericho für sich entscheiden. Es war ausgeglichen, beide durften einiges zeigen. Es gab immer wieder die Erwähnung, ich glaube 20, 30 Mal von den Kommentatoren. Oh, jetzt bist du bei den großen Jungs, jetzt bist du in der großen Liga, jetzt musst du dich erstmal beweisen. Ich glaube, JBL alleine 15 Mal. Ich habe nicht mitgezählt, aber. Ihr dürft gerne mal Strichlisten machen demnächst. Und ja, es war ein ordentliches Match, es war ein ordentliches Debüt, aber man, es war kein großartiges Match. Es bietet noch viel Raum nach oben. Man hat auch deutlich gesehen, dass die beiden sehr oft gecallt haben, ja. also sich abgesprochen haben, was kommt jetzt als nächstes. Dann auch teilweise während der Sequenzen nochmal spontan die Sachen abgeändert haben. Konnte man deutlich erkennen, wenn man genauer darauf achtet. Aber als Debüt-Match, mal abgesehen davon, dass es an einer bescheidenen Stelle war und nicht genug promoted wurde, war es in Ordnung. Man kann sich jetzt also noch steigern. Es gab ja dann hinterher auch diesen Handschlag von Styles, den er ihm angeboten hat. Jerry hat ihn dann zögerlich angenommen und es gab einen Stare-Down. Was mich jetzt so ein bisschen schon wieder stört, man beginnt eine Fehde mit einem Match, wenn es denn wirklich jetzt eine Fehde werden soll. Das Aber stimmt. gut, es war ein Roll-Up, es war kein cleanes Ding. Man hat den Styles Clash weiterhin nur angedeutet, nicht durchgezogen. Spötter aus WWE mögen jetzt sagen, das ist ja eh nur Michelle McCool's Move.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber nein, sie hat ihn von AJ geklaut damals. Ja. Aber, oh, das wäre ein Aufbau für eine Fede gegen den Undertaker, ne?
1: Äh, Der
0: Kerl benutzt den Finisher meiner Frau.
1: Ja, das wäre meine man muss es sogar der WWE zutrauen, dass es absolut vielleicht möglich wäre, obwohl es natürlich nicht möglich ist. Aber auf auch, auch solche Ideen können auch 28 Writer mal kommen, vielleicht, wenn sie einen guten Tag haben. Irgendjemand findet das bestimmt schon raus. Was nee. du denn so mit? Ja, also du hast es schon gesagt, in der Mitte der Card. Das ist... Ja, wie soll ich es sagen? Das muss nichts bedeuten. Es, es wäre vermessen, AJ Styles jetzt äh, sofort an die Spitze der Card zu pushen. Es wäre nicht unmöglich, man könnte es auch sehr gut begründen und auch machen, aber es ist jetzt nicht, wo man sagen müsste, das muss gleich so sein. Insofern kann ich das nachvollziehen. Das Match gegen Jericho fand ich stellenweise richtig gut. Die beiden haben das gut gemacht, obwohl viel, wie du sagtest, gecalled wurde. Das, das ist richtig. Aber es passte für mich als, als Debüt-Match. Man muss jetzt auch aufpassen, wie es jetzt weitergeht mit, mit Styles. Der, der Stairdown und der Handschlag, das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Leider war das erste Match zwischen den beiden da schon gelaufen. Und wenn man eine Fehde zwischen den beiden andeuten möchte, dann wäre es doch besser gewesen, vielleicht die irgendwie in, einen, in ein Promo-Duell zu verwickeln. Oder, oder irgendwie Jericho kommt rein, wenn er in den Promo hält. Also während Styles eine Promo hält, du hast es ja schon gesagt. So ist eben eine Fehde wieder mit einem Match begonnen worden. Und es ist ja doch eine Fehde mehr als nur angedeutet worden. Das, ja, und ja
0: dieses ständige, dieser ständige Ego-Trip von WWE, ah, ja, wir wissen, er war in Japan, wir verleugnen das auch gar nicht, aber das ist jetzt hier nochmal eine andere Geschichte. Jetzt musst du dich erstmal beweisen. Jetzt, also bei WWE, da sind ja nur die größten. Natürlich ja. möchte man sein eigenes Produkt hochloben. Wenn ich mir dann aber angucke, was da für eine Geek-Versammlung rumläuft. Hallo! Und Chris Jericho in allen Ehren jetzt. Ich weiß nicht, wann er sein letztes Match gewonnen hat gegen einen etwas bedeutsameren Gegner.
1: Ja, das stimmt, das ist schon länger her. Und Beast in the East gegen Neville, das Match zählt nicht, weil es eigentlich eine Hausshow war. Das muss man so sagen. Und ist auch schon ein paar Tage her. Aber ich will nicht unken, wirklich nicht. Aber es wird mir einfach zu häufig betont, dass AJ sich jetzt in der Liga der großen Jungs bewähren muss. So. so bringst du keinen Superstar. Das betont man nicht immer und immer wieder. Ich will ihn nicht in die Midcard labern oder so ähnlich, aber ich halte es absolut, zumindest für möglich, dass die WWE gesagt hat, das ist der Superstar von New Japan, den wollen wir haben und sei es auch, weil wir munkeln haben, hören, dass TNA dran ist, in welcher konkreten Form auch immer, wir holen ihn uns, wir sind auch absolut bereit, da eine Menge Geld für zu investieren, Einfach, damit wir ihn im Roster haben, weil wir es können. Das wäre krank, aber es ist Vince McMahon zuzutrauen und dann wäre AJ Styles Zukunft in der WWE mit Card. Und so wie er derzeit gebuckt wird und wie, wie sie, diese kleinen Details, die sind wichtig bei der WWE stellenweise. Das, das muss nicht schlecht ausgehen, aber es ist ein mögliches Szenario.
0: Ich finde TNA ja in dem Zusammenhang gerade unfassbar amüsant. Ah. Es gab ja Freitag, war es glaube ich, oder was es Sam Ne, Samstagmorgen, ne? Genau. Genau, da weiß ich noch direkt von der Arbeit. Ähm, hier, diesen großen Bericht, DNA mit der Pressemitteilung, von wegen, AJ hat ja auch bei uns unterschrieben, wurde ja dann nochmal richtig jetzt hier Wind gemacht, man war angepisst, wollte vielleicht auch damit sein Rumble-Debüt sabotieren und jetzt ist er debütiert und was ist? Du mal, geht auf impactwrestling.com und das erste, was kommt, ist ein Riesenbild von AJ Styles. Ja. Unser Kerl ist jetzt da, wo die großen Jungs spielen, ne?
1: TNL kann einem einfach manchmal leid tun.
0: Oh, ja, herrlich.
1: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich, ich bin irgendwie, das hat mir nicht so richtig gefallen, die Inszenierung von Styles.
0: Ja, nicht so ganz gefallen hat mir dann auch das nächste Match. Zwischendurch gab es da noch Backstage eine Limousine zu sehen. Nachdem ja gestern Sascha Banks und Becky Lynch im Rahmen vom Royal Rumble aufeinander getroffen sind, da nach diesem Match von Becky gegen Charlotte, gab es dann hier sofort das Match, anstatt mal eine Promo folgen zu lassen. Und Sasha Banks gegen Becky Lynch, hat, Sascha hatte sie nach dreieinhalb Minuten auf einmal im Banks-Statement bis Charlotte eingegriffen und für die DQ gesorgt hat. Und es gab dann noch einen Beatdown von Charlotte erst gegen Becky. Und Sasha kam dann zurück, wurde aber auch mit der Natural Selection noch abgefertigt bis Charlotte dann mit dem Titel posiert hat. Leute, ganz ehrlich, es ist immer wieder die gleiche Scheiße. Wieso greift jemand ein, als schon der Finisher angesetzt ist, zumal dann auch noch der, der Face hier in der Situation ist, aus, aufzugeben? Hätte Charlotte nicht eingegriffen, hätte Becky Lynch hier nach dreieinhalb Minuten clean verloren. Die Frau, die man jetzt zwei oder drei Monate lang als absolutes Top-Face der Diven-Division aufgebaut hat. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo ich mir denke, hä? Wenn, dann lasst sie doch vorher eingreifen oder gar nicht erst den Finisher zeigen. Sie einfach eingreifen, während die beiden da mittendrin zugange sind. Und dann geht Charlotte natürlich als erstes auf Becky los, wirft äh, Sascha raus. Müsste sie nicht nach gestern noch viel mehr angepisst auf Sascha Banks sein? Die hat sie ja dann nur abgefertigt, mehr oder weniger, weil Sascha noch mal zurückgekommen ist. Das passt doch booking hinten und vorne nicht mehr, außer, dass man wohl wirklich jetzt erstmal eine Dreierkonstellation aufbaut, die aber auch völlig jetzt uninteressant ist, weil Becky ja hier ganz offensichtlich gegen Sascha Banks schon keine Chance hatte.
1: Da, das wollte ich gerade sagen. Zu, 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 zum einen kann oder muss man hier sagen, dass Becky Lynch ein Stück weit degradiert wurde, weil sie nach dreieinhalb Minuten im Banks-Statement gelandet ist. Auf der anderen Seite, hat man sie relativ offensichtlich wieder in die Konstellation zwischen Charlotte und Sascha Banks reingebuckt. Das, das ist doch absolut kontraproduktiv. Wenn, hätte äh, Becky Lynch Sascha irgendwie äh, gerade in Bedrängnis haben müssen. Nicht jetzt irgendwie in Finisher-Nähe oder sowas, aber zumindest gleichwertig, vielleicht mit leichten Vorteilen, um das Ganze spannend zu machen. Aber Lynch äh, wirkt doch jetzt wie ein Pfosten und, und soll ja. äh, als, als Number-One-Contenderin mit Banks und Charlotte präsentiert werden. So, so deutet es ja dieses Booking an. Wer kauft denn das? Ja. Nicht so schön gelöst.
0: Nee, zumal ja Charlotte jetzt praktisch ihrer Erzfeinden damit
1: geholfen hat. Richtig. Also Charlotte kam in diesem Segment nicht schlecht rüber. Das, äh, sie, sie gefällt mir als ziel auch deutlich besser, aber es ist eben in sich diskutierbar, ob das so glücklich ist.
0: Ich habe auch, auch nicht Zweifel. stimmig. Ja. Sie um, merkwürdig wurde es dann Backstage wieder. Da traf Goldust auf R-Truth und Goldust meinte, ja, ich suche jetzt einen neuen Partner. Artruth war leicht irritiert, zeigte auch seinen Verlobungsring und meinte, ja, ähm, ich bin verheiratet, ähm, ich habe kein Problem damit, was du vorhast oder so, aber ich swinge nicht in diese Richtung und das ist nichts für mich und suchte das Weite, sicherte glaube ich sogar seinen Hintern ab <lacht> und Goldust meinte, du hast mich falsch verstanden, ich suche doch nur einen Tag-Team-Partner. Mhm. Wenn WWE das machen möchte, ist das in dieser Form eigentlich ganz okay, Arthur ist eh der Demag der Nation. <lacht> Mir bringt das nichts, aber ich kann durchaus Leute verstehen, die dabei leicht schmunzeln. Ich bin nur mal gespannt. Könnte diese Goldust-Tag-Team-Partnersuche in einer Reunited-Brotherhood äh, enden? Dass er praktisch mit Cody Rhodes wieder zusammenkommt, der das Stardust-Limit abstreifen möchte?
1: Die 28. Ja.
0: Ich weiß es nicht, aber
1: äh, reine
0: Spekulation von im, mir.
1: Im Endeffekt steht immer die Option einer Brotherhood-Reunion, in welcher Form dann auch immer, ins Haus. Das, das, oder zumindest als Option offen, kann immer sein. Äh, wenn es irgendwen interessiert. Ich meine, man muss ja auf Krampf irgendwie die tech team szene versuchen, zumindest, wenn man sie schon nicht relevant halten kann, zumindest mit ein paar Teams zu bestücken, die noch irgendwie antreten können.
0: Zumindest neue Teams.
1: Ja, und wenn das nur eben Golden Truth oder vielleicht wäre der Name R. Dust vielleicht besser. Äh, wenn es nur so geht, dann soll man es machen. Wirklich jucken tut es doch eh keinen. Also von mir aus, probiert doch.
0: An dem Punkt bist du also mittlerweile auch schon angekommen.
1: Ja, ganz ehrlich. also Es
0: ist doch völlig Latte.
1: Ja, ist es doch. Also gerade im tech team bereich Also New Day sind immer noch relativ over und alles wird um New Day rum aufgebaut und es ist doch nichts mehr. Die Usos sind so kalt wie, wie noch nie, glaube ich. Äh,
0: kalt wie ein Stück Butter, ne?
1: Kalt wie ein Stück Butter. <lacht> Schmeiß doch was Neues rein. Es wird eh nicht in, äh, funktionieren. Es wird irgendwie gebuckt, wie es gerade passt. So what? Fuck it.
0: Ja, ähm, kalt wie ein Stück Butter ist mittlerweile auch das Höllenmonster Kane. Er durfte mal wieder einen Match gegen Bray Wyatt bestreiten. Hatten wir ja, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal, nachdem Kane über Wochen verschwunden war, dass er dann auch immer wieder auftaucht und gegen Bray Wyatt ran darf. Wir durften hier erfahren, dass Bray Wyatt selbst gegen Kane mittlerweile Ablenkung braucht, um den Sieg einfahren zu können. Hat ihn jetzt nicht unbedingt wie einen potenziellen Lesnar-Gegner oder ein Monster aussehen lassen. Nein. Klar, Kane wurde dann hinterher noch von Strowman und Rowan und Harper mit dem komischen Choke und dem Chokeslam abgefertigt, aber bei mir blieb hängen, dass Ray White eine Ablenkung von Luke Harper auf dem Apron brauchte, um den Sieg einfahren zu können.
1: Ja, da blieb bei dir mehr hängen als bei mir. Bei mir blieb hier überhaupt nichts hängen. Das ist eine Paarung, die die mir seit dem äh, Summerslam 2013, wo es ja das erste Mal diesen, was ich, Inferno-Match oder was für ein Scheiß war das, kein wo der Ring Was mit, ne? mit den LED Kerzen,
0: mit den LED-Kerzen um den Ring
1: Ja, die da, da, wo der <lacht> Ring auch brannte oder wo er angezündet, oh Gott, war das schlecht. Und ähm, seitdem ist mir die Paarung egal und damals war Bray Wyatt noch heiß, wohlgemerkt. Also da war mhm. er gerade ganz, ganz frisch und ein heißer Super, Eck. jetzt
0: habe ich Johnny Cash im Ohr, verdammt mit dem Ring of Fire.
1: Ja, genau das ist auch, das ist auch ein gutes Lied das kann man ja, ja. auch im Ohr haben Nee, hier blieb bei mir nichts hängen. Kane, er ist bemüht, sicher, er spult seinen Stiefel runter, aber Kane, Jens hat es millionenfach betont, warum soll ich es wiederholen? Kane hat seine besten Jahre gehabt, er war nie wirklich richtig, richtig gut, passte gimmickmäßig in eine Zeit rein, wo es eben in Ordnung war, aber hier ist er nichts mehr als ein Aufbaugegner für Bray Wyatt gewesen, das wurde auch ganz klar deutlich, sieben Minuten hat der Spaß gedauert, Wyatt hat es, wie du sagtest, nicht mal alleine geschafft, er brauchte gewisse Ablenkung. Kane ist kein Demon, obwohl er vor ein paar Wochen noch einen Title Shot hatte. Ach, ich bin schon wieder geneigt zu sagen, who the fuck cares? Pardon. Ja, pardon. Ich das wieder.
0: gilt ja für dich dann auch beim nächsten Segment, denn die Limousine wurde wieder gezeigt und wer trat aus ihr heraus. Natürlich, der Hollywood-Star The Miss! Fand ich gut. Ja, war herrlich. <lacht> Die Fans haben geboot, bis dann neben dem Most Massive Superstar noch ein Pickup oder irgendwie sowas vorgefahren kam und da kam dann The Rock raus. Ich war angepisst, aber The Rock meinte so, hey Miss, alles gut. Wir sind super drauf. Ich hatte sofort das Gefühl, ich glaube, der Kerl ist heute auf Speed. Er sagte dann auch irgendwas von wegen hier 14 Stunden da gemacht, um 4 Uhr aufgestanden und da und da. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Traf dann irgendwann Backstage auf Lana, machte diverse sexuelle Anspielungen aus, von ihrem letzten Treffen in Brooklyn. Das muss wohl ein ziemlich versautes Biest sein. Wie ich heute erfahren durfte, hat Lana wohl mal wieder irgendetwas gesagt, was den Oberen nicht gefallen hat, weswegen sie dann hier bestraft wurde. Mit Rusev hat das nichts zu tun. Rusev ist beliebt Backstage. Alle mögen ihn. Aber er muss halt jetzt ausbaden, mehr oder weniger was Lana verzapft hat. Es ist nicht genau bekannt, was sie gesagt hat. Es soll auf jeden Fall ihren Nuklear-Heat, wie es so schön heißt, nochmal verstärkt haben.
1: Ja, aber Rusev sieht gleich auch aus wie ein Pfosten in den letzten Wochen. Also er äh, mitgehangen, mitgefangen ja. sozusagen. So ungefähr.
0: Ja. Machte dann noch ein paar nette Anspielungen und meinte, dann als Rusev dazu kam und ein bisschen böse guckte, oh, ihr, ihr seid doch nicht mehr zusammen, oder? Lana sagte dann doch, ja, sind wir. Wir sind sogar verlobt. Ach ja, ähm, dufte, ihr beiden. Ähm, Rusev hier, hast du aber echt einen guten Fisch, äh, Fitch gemacht, weil die Frau, die ist flexibel as hell. Er ging dann weiter. Backstage grüßte noch Pat Patterson, war dann in der Gorilla-Position, sagte, hier geht's dann gleich los, atmete ein paar Mal tief durch, wartete wohl darauf, dass irgendjemand sein Theme spielen sollte. Ging dann raus Redete über Gott und die Welt. Nichts Bedeutsames. Hauptsächlich sich selbst. Verbrach <lacht> seine Promo dann. Gegen Ringside, wo drei verkleidete Typen waren. Der eine hatte macho man Kostüm, der andere ein Hulk Hogan und der andere... Ähm, was war der dritte nochmal?
1: Äh, komm, kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er im WWE-TV den Namen Hulk Hogan erwähnt. Diese Fans, die sollen wohl auch irgendwann vorher eigentlich schon mal von einem Security-Mann rausbefördert worden sein. In irgendeinem anderen Match und dann wieder hingebracht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das nur irgendwo gelesen. Brachte dann auch noch einen Rock-Fan over. Spielte ein bisschen. Hat den Zeitplan vollkommen ad absurdum geführt, den er eigentlich hatte, weil... Es dauerte wohl deutlich länger, wie wir mittlerweile wissen, als die Promo eigentlich gehen sollte. Aber er ist Rock, er darf das wohl. The New Day kam dann raus, redeten darüber, wie er es nur wagen konnte, den Namen von Byron Sexton, das hatte ich gerade vergessen, er kannte wohl Byron Sexton nicht mehr, laberte ein bisschen Stuss über Cole und Lawler und den komischen schwarzen Typen, der da am Kommentatorenpult saß, wo ich mich dann auch wieder frage, Leute, das ist ein Kommentator im WWE-Fernsehen, der soll die ganze Scheiße kommentieren. Dann suggeriert ihr, dass einer eurer Angestellten, wenn er auch nur jetzt ab und zu da ist, die Typen nicht kennt. Das macht doch das eigene Produkt wieder nur lächerlich. Auf jeden Fall ist Baron Sexton jetzt ganz großer Fan von New Day. Sie meinten dann, ja, du hältst dich ja hier für den People's Champ, aber wo ist denn eigentlich dein Gold? Wir haben hier Gold um die Hüften und Francesca ist auch aus Gold. Das Niveau ging dann wieder unter die Gürtellinie, als er die Einhörner als Lama-Penisse bezeichnete
1: zum Schießen
0: zum Schießen ja es gab sogar einen seichten äh, Lama-Penis-Chant und ja es ging hin und her und blibla blub the Rock bat die drei dann in den Ring sie wollten aber nicht sie haben sich nochmal beratschlagt, aber haben sich dann doch entschieden wieder zu gehen woraufhin Bro äh Rocky dann meinte ja Plan A hat anscheinend nicht funktioniert also muss Plan B her und der Plan B ist Familie die Usos kamen Haus, warfen New Day in den Ring, es gab für Big E den Rock Bottom. Kingston hat einen Samoan Drop von einem Uso eingesteckt und Xavier hat doppelt Superkick, Spinebuster und den People's Elbow verpasst bekommen. Hat vorher noch ein bisschen geflent und gebettelt, dass es nicht so sein muss und nach einer gefühlten Ewigkeit war dieses Segment, was zwar insgesamt durchaus nicht wenig unterhaltsam war, es hatte seine Momente, wenn man so Rock mag, aber es bringt nichts, es führt zu nichts. Es hat einfach, um ehrlich zu sein, nur Zeit totgeschlagen, weil glaubt jeglich jemand, dass Rock beispielsweise bei WrestleMania oder so in der Ecke der Usos stehen wird? Ach, Quatsch. Ja, ach, Quatsch.
1: Wenn, wenn wird er tatsächlich selber irgendwie ein Segment machen, das sich nur um ihn dreht, oder er geht tatsächlich in den Ring. Aber das werden wir erleben. Also, ich, ich versuche mal dazu ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht. Was der Kerl genommen hat. Der, der also er, er wirkte, ich hab das versucht, optisch mal, Speed, ne? ja, oder irgendwie ein paar Linien zu viel weißes Zeug geschnüffelt oder so, ich weiß es nicht, was da los war, aber ich hab zuerst mal versucht, an wen er mich erinnert hat, wie er dann da immer so durch die Gegend geguckt hat und, und so gestrahlt hat. Er sah für mich aus wie eine perfekte Mischung zwischen Buzz hier und American Dad. Irgendwie so eine Kreuzung, so, so, wie er da auch immer geguckt hat und so immer so schön die, die, die Hände so in, in die Hüften gestreckt und links und rechts gestrahlt, wie American Dead und Buzz Lightyear, wieder das erste Mal da in, in, in diesem Kinderzimmer landet und sich als, als Space Ranger doch gefühlt hat. Da hat er auch immer so komisch geguckt. Also, das war schon mal dachte ich, ja, doch, das ist es. Das, das muss The Rock gewesen sein. Und er hat sich benommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt von den Simpsons, wo Bart und Milhouse so ein Squishy trinken und dann vollkommen ja. äh, durchdrehen und äh, voll auf Droge sind und durch, durch Springfield laufen. Genau so hat sich The Rock benommen. Hüpft da Backstage rum, krabbelt hier Leute rum, belästigt andere Leute da. Das, äh, das, das hatte in der Tat seine Momente. Ich kann diese Selbstbeweihräucherung nicht mehr ab. The Miss war für mich wieder klasse, hat The Rock auch gut inszeniert. Ich fand sogar Big Show nicht schlecht in diesem Segment.
0: Ach ja, wird ja auch noch, von, genau, das hatten wir ja gar nicht erwähnt, von wegen hier ja, Big Show, damals beim Royal Rumble und so. Ich habe das nochmal überprüfen lassen, wo wir beide aus dem Ring geflogen sind. Eigentlich hast du ja das Ding gewonnen gehabt. Und, Was ja, hätte
1: aus dir werden können? Genau,
0: du wärst der da in Scorpion King geworden und hier und da ähm, klar, der Produzent vom Scorpion King hat seine Entscheidung über den Hauptdarsteller davon abhängig gemacht, wer WWE ist, Royal Rumble gewinnt. Aber Big Show war immer wieder den Tränen nahe, hat dann einen Laptop zerdrückt.
1: Aber ich weiß nicht, Big Show hat mir hier echt nicht schlecht gefallen. Das wird das so so erbärmlich, Schauspieler, dass er da anfängt zu heulen und den Laptop kaputt macht. Und äh, American Buzz Lightyear Rock sagt so, ach, alles in Ordnung. das ist ja hier, was hat er hat irgendein Adjektiv gesagt? Äh, äh, Phänomene oder ich hab's nicht mehr drauf, was er gesagt hatte, als, als Big Show diesen äh, Dings kaputt gemacht hat. Schade, es war so eine Catchphrase. Ich habe sie leider schon wieder vergessen. Das, das war alles in Ordnung. Und also ich, ich, ich ertrage es nicht. The Rock dann mit seinen Promos im Ring und dann auch dieses mit den, mit den Usos und, und New Day als das äh, Kanonenfutter. Das ist das mag ich nicht, aber seien wir doch mal ehrlich, so ein Segment soll nichts aufbauen. So ein Segment ist dafür da, dass die Leute sich freuen, dass The Rock im Ring ist und dafür war es gut. Ich kann mit ja, dem Kerl nichts anfangen, aber dafür war das Segment wohl in Ordnung.
0: Es ist ja auch relativ schön für New Day, dass sie jetzt wohl mit Rocky dann arbeiten durften, aber die Usos gegen New Day wurde jetzt schon wieder weitergeführt. Das ist nicht und wenn man ihn doch da hat und es hörte sich ja so an als wäre er jetzt das einzige mal irgendwie vor WrestleMania da so wie er das zum Ausdruck brachte wir sehen uns dann bei WrestleMania oder irgendwie so ähm, da kann man doch mehr rausmachen noch irgendwie aber ja es war okay für das was es war er kann halt wirklich gut reden, aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, der war auf Speed oder so.
1: Ja, also irgendwie musste er da was zu sich genommen haben.
0: Ja gut, wenn er um 4 Uhr wach war und dann 14 Stunden gearbeitet hat, ja, wahrscheinlich hat er da irgendwas. Wenn es nur viel Kaffee war.
1: Wenn es nur viel Kaffee war, ja.
0: Aber was suggeriert mir zumindest jetzt, dass diese Fede zwischen den Usus und New Day irgendwie noch weitergeht und das macht mich ja. jetzt nicht sonderlich glücklich, um ehrlich zu sein.
1: Ich meine, wenn es eine K Erkenntnis aus dem Rumble gibt, dass dann, dass die Usus tot sind. Also da, dann muss man doch wirklich nur kein großer Experte sein, um das Deswegen zu sehen. Deswegen hat
0: man es wahrscheinlich jetzt versucht. Ja, aber... Durch das das Cheap-Pop mit Rocky.
1: Das bringt doch nichts. Also Natürlich nicht. Die Leute schreien Us. Und ein paar aus Mitleid, oh, aber das... Oder, oh, oh oder, <lacht> öh, oder, aber interessiert tut das doch schon lange keinen mehr. Und wenn das jetzt die große Trendwenden-Idee war, die Usos mit Hilfe von Rocky Ober zu bringen, herzlichen Glückwunsch, also, ja, 28 Writer.
0: Apropos, das interessiert doch eh keinen mehr. Wir hatten einen random Divas-Tag-Image zwischen Natalia und Paige auf der einen und Bella und Alicia Fuchs auf der anderen Seite, Rampage von Page gegen Bella nach 2:45 Ende im Gelände. Braucht man nicht weiter drüber sprechen.
1: Ich, ich hab's geskippt, tut mir leid, ich kann dazu nichts sagen.
0: So klemmt man sich den Schmarren nicht und gibt diese Zeit irgendwas, was es wirklich braucht.
1: Naja, es hätte ja länger gehen können, aber Rocky's Segment hat ja auch viel Zeit gebraucht. Stimmt. Streich den Sollte Scheiß!
0: 10 Minuten geben, nicht?
1: Ne? Ja, stre ja äh, oder streicht es ganz! Lass Rocky noch zwei Minuten über seine gewaltigen Oberarme reden oder wie Alana von hinten geknallt hat. Irgendein Mist. Aber dieses Match, das kann man sich <lacht> doch wirklich, also, und Rusev hat gefilmt. Was weiß denn ich? Okay. <lacht> Weiter. Er hat
0: zumindest die Welt wieder in Ordnung für die beiden. <lacht> ja,
1: Man Dann kann man sagen... Drauf, ja.
0: Genau. Das ist einfach nur eine sexuelle Vorliebe.
1: In der Tat. Und das ist ja auch dann in Ordnung. Aber dann so ein zweieinhalb Minuten Match zu bringen, das A keinen interessiert, B nicht wirklich was bringt, außer Total Divas zu pushen. Ey, lasst es doch dann.
0: Ja. The Miz war dann im Ring, wollte eine Promo halten. Wurde dann von Kalisto, dem neuen US-Champion, unterbrochen. Das führte zu einem non Title match zwischen den beiden. 9 Minuten 50. Kalisto gewann gegen Miss nach dem Salida der Sol, als er ein Scroll Crushing finale so ausgekontert hat, dass er einfach die Seile hochlief und ihn dann praktisch übersprungen ist. Ähm, Im Observer-Radio haben sie heute gesagt, dass das Match gar nicht gut war, so lala. Also Ich muss Ding. sagen, ich fand das Match ganz prickelnd eigentlich. Ich fand es auch nicht schlecht. Es vielleicht daran gelegen haben, dass es eine ganz neue Paarung war, dass mist Miss jetzt nicht so groß ist, sodass hier nicht so dieses typische... Wir bauen das Match von kleiner Mann gegen Giant auf. Das Underdog-Feeling aufkam. The Mist hat hier eine gute Rolle gespielt. Ich fand das Match, um ehrlich zu sein, besser als die ganzen Weekly-Matches zwischen Kalisto und Del Rio. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht auch einfach, weil ich The Mist dann doch noch ein bisschen abgewinnen kann. So geekig er auch ist. Ja. Aber nö, fand ja. ich okay. Für eine Weekly absolut in Ordnung. Kann,
1: kann ich auch gar nicht groß widersprechen, weil, weil unabhängig davon, dass die Paarung relativ frisch war und, und, und auch relativ leicht anzuschauen war, passt es doch. Wenn du mit Kalisto wirklich ein bisschen was vorhast, dann lass ihn bei Raw seine Matches gewinnen, lass sie sie clean gewinnen, ähm, pack sie in die Mitte, Ende der Card, so als, als, Auf-, als Appetizer für die Main Events oder was auch immer. Es, es passt doch. Es ist doch in Ordnung. Und, und Kalisto als US-Champ, man hat vielleicht tatsächlich in Richtung Menja, was mit dem Jungen vor, dann ist das doch alles so in Ordnung.
0: Bleibt nur die Frage, wo war der Rio? Ist der gar nicht sauer, dass er seinen Titel verloren hat?
1: Ja, gute Frage. Er tauchte überhaupt nicht auf, die ganze Show nicht.
0: Doch, der war Doch, bei da. den Geek
1: of Nations war er nachher ringside.
0: Ja. ja, also er war schon in der Halle.
1: Hast du recht. Nö, keine Ahnung. Macht, macht alles überhaupt keinen Sinn, würde Jens nee,
0: sagen. So gar nicht.
1: Nee. Keine Ahnung. Hm. Huh. Hat wir wahrscheinlich, wo wahrscheinlich
0: jemand vergessen, bei WWE, dass die beiden eine Feder hatten. Oder man wollte das jetzt still und heimlich beenden, aber
1: das glaube ich nicht.
0: Das ist ja schon komisch.
1: Ja. Del Rio wird bei SmackDown, wird er sich das bei SmackDown aufgespart haben.
0: Ja, und wo du gerade von SmackDown sprichst, da wird es ein neues Highlight-Reel geben mit Roman Reigns und Dean Ambrose.
1: Geil. Dank.
0: Da hat man ja irgendwie dann auch schon was für Fastlane oder so vorweggenommen. Ne? Warum sollten die beiden sonst jetzt auf einmal beim Highlight-Reel wieder zu Gast sein?
1: Auch weil sie doch Best Buddies sind. Die sind überall zusammen.
0: Ja, aber über was möchte man denn dann inhaltlich sprechen?
1: Ach so, du, da hast du recht. Da wurde schon ein bisschen was geteased. Stimmt.
0: Die beiden waren dann nämlich auch Bestandteil des Main-Events. Es gab ein Tag-Team-Match zwischen Reigns und Ambrose und den League of Nations-Membern Rusev und Seamus. Bertie und Barrett waren dabei, also Barrett, immer wenn es drauf ankommt, steht er da und rennt schnell weg. <lacht> Weil beim Rumble war er ja nicht da. Er darf wohl immer noch keinen Bums einstecken hier. Wurde er, Ich weiß gar nicht, ob er was kassiert hat, aber ich habe ihn auf jeden Fall nee, also auch nicht als, mehr gesehen. Als es,
1: als es da Schläge geben sollte, ist er vom Apron gesprungen, was ich gesehen habe. Mehr erinnere ja. ich nicht. Del
0: Rio hat einen abgekriegt, Seamus hat einen abgekriegt und Rusev, ähm, ja, Rusev musste dann mit einer. Double Powerbomb, so leichte Ansätze von The Shield, durch das Kommentatorenpult nach dem Match. So, erstmal zum Match selber. Reigns und Ambrose haben das Ding in 15 Minuten gewonnen. Nach einem Spear von Reigns und Sheamus. Es gab so eine lange Dominationsphase der Heels, wo dann Ambrose immer wieder versucht hat, rauszukommen. Kam dann nicht, aber irgendwann gab es dann den Tag und den Hot Tag und es wurde konfus. Aber am Ende haben die Faces halt, oder zumindest Reigns und Ambrose gewonnen. Gegen die beiden Geeks, die Kommentatoren. Wieder, boah, wie kann man Roman Reigns nicht beeindruckend finden?
1: Äh, äh, ja.
0: so, Deine Meinung zum Match war okay?
1: Ja, aber ich, ich, ich konnte dem einfach nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, in welchen, in wie vielen Varianten wir das jetzt gesehen haben. Das war natürlich in Ordnung. Du musst natürlich... Äh, Raw auch mit so einem Main-Event eigentlich abschließen und es ist auch folgerichtig, das so zu bucken. Aber vielleicht fand ich es gerade deswegen auch so, so langweilig, weil es vorhersehbar war, weil wir es oft genug hatten. Äh, interessant, wenn man das Ganze interessant finden möchte, wurde es eigentlich erst nach dem Match. Äh, und während des Matches bleibt mir wieder in Erinnerung, ich achte da ja immer dann bewusst drauf, die Reaktionen für Reigns waren wieder, das war, das war nichts. Das war weder Buu noch Hurra, das war. Zumindest habe ich das irgendwie falsch interpretiert. Also ich habe da keine großen Reaktionen wieder gesehen für, für Reigns beim Main-Event. Und es war, glaube ich, der erste Auftritt von Reigns in der Halle außer seiner, seiner komischen äh, Interviewaktion
0: mit, ja, mit so Joe. Joe war da jetzt nicht da, ne?
1: Nee, fand, fand ich nicht dolle. Und deswegen, das Match war eben das Match. Hast du schon was gesagt zu dem, was danach passierte? Du hast, glaube ich, angedeutet, dass... Nur Rusev...
0: bisher okay. durch das Kommentatorenpult.
1: Gut, das reicht ja auch erstmal. Was wollte man uns damit sagen? Dass beide doch ganz schöne Badasses sind? dass sie, dass sie Rusev... Nein, dass
0: Reigns angepisst ist, dass er gestern attackiert wurde und Payback is a bitch.
1: Okay, also Badass machen dann auch Payback. Okay, gut. Ja, gab mir wenig. Also Rusev's Bump war beeindruckend, fand ich. Also der, das war da für... hat man das
0: Pult wirklich gut bearbeitet. Und das ist ja wie, wie ja. so ein... Äh, Kartenhaus zusammengebrochen. Zack, 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 wusch.
1: Ja, also. Jo. ja. was soll ich dazu sonst sagen? Es war, es war ein Main Event von Raw, den man so bucken kann, der in dieser Form aber dann auch vorhersehbar ist. Ein Stück Ansätze weit.
0: von SmackDown, ne?
1: Ja. So ein in der Tat. das war
0: SmackDown Main Event eigentlich.
1: Genau, daher kommt es mir auch so bekannt vor. Richtig.
0: <lacht> Stephanie McMahon kam dann raus und verkündete ein Triple-Threat Number One Contenders Match für den Main-Event von Fast Lane. Dean Ambrose, Roman Reigns und Brock Lesnar. Ähm, Ambrose und Reigns guckten sich dann an. Die Show ging auf Air. Und ich erinnerte mich an die Eröffnungspromo, dass man heute die Leute, die wresteln, beobachten werden wird und dann evaluiert, wer sich verdient hat in One Contenders Match für Fastlane zu stehen. Jetzt haben heute AJ Styles, <lacht> Kevin Owens und ja, Kalisto und irgendeiner hat doch noch gewonnen.
1: Oder? Auf jeden in Fall.
0: Na ja gut, Bray Wyatt hat auch
1: gewonnen. Stimmt. Wichtige Leute Lesnar. eigentlich. Was? Wichtige, Wichtige Leute, Leute eigentlich. Genau.
0: Und wen packt man jetzt in dieses One Contenders Match? Brock Lesnar, der gar nicht erst da war. Was dann die Anfangspromo Ad absurdum führt. Klar, Brock Lesnar ist ein Draw, den kann man immer in so ein Match booken. Hat ja auch immer noch nicht seinen Rematch gekriegt für letztes Jahr. Aber das passt halt absolut nicht zum Inhalt von dem, was man Anfang der Show angekündigt hat. Und dann Reigns und Ambrose, die ein Tag-Team-Match anstelle eines Singles-Matches gewirkt haben. Die Todfeinde der Authority sind. Und vor allen Dingen Reigns, dem man ja nie wieder ein Titelmatch geben wollte, bekommt jetzt freiwillig die Chance von der Authority auf ein weiteres Match. Und keiner der League of Nations, keiner der eigenen Schergen ist in diesem Match vertreten. Und was noch viel interessanter ist, die böse, böse Authority, die Heels, die Roman Reigns aus allem rausgescrewt haben, booken ein Number One Contenders Match, in dem ausschließlich Faces sind. <lacht> Wo ja. in aller Welt ist da auch nur der Ansatz von Sinn. Klar, Ambrose ist drin, um den Pin zu fressen, gut. Aber, <lacht> hallo!
1: weil es best for business ist, Julian. Ja, natürlich. Es ist best for business. Ich, ich weiß es nicht. Also, du hast all das, was, was du gesagt Damit
0: hast... Steht besteht man Roman Reigns ja dann doch eine gewisse Zugkraft zu, und auch die in Ambrose. Eine Zugkraft, die man AJ Styles, Bray Wyatt oder Kevin Owens in diesem Zusammenhang ja gar nicht zugesteht.
1: Offensichtlich. Ja, das kann man wohl so sagen, dass man das so rüberbringen möchte. Und es ist ja auch so. Also ich weiß, dass alles alles, Marx können mit Reigns Also die haben mittlerweile schon wieder sowas von über. Und es war eine Zeit lang, wirkte es ja gar nicht mal so verkehrt. So um, um, um den Jahreswechsel. Dezember war so die Zeit, wo man mit Reigns ja einiges versucht hat und auch einiges ich will nicht sagen, richtig gemacht
0: hat. Über aber die ganze Storyline stinkt
1: einfach. Ja, ich habe ich hab ihn sogar über, muss ich sagen. Booking. Und äh, dieses Booking, nennen wir es doch mal positiv, es ist ja konsequent. Man hält an Roman Reigns, also jetzt nicht, in, in, nicht schlüssig, aber es macht Sinn, wenn man weiß, was man mit Reigns vorhat. Dass man die Story dann trotzdem nicht wirklich überzeugend erzählt, ist eine andere Geschichte. Aber man will ja als Plan an Reigns festhalten. Man will ihn bei WrestleMania in Die Championship-Position wieder reinbringen des Number One-Contenders. Deswegen buckt man es ja in diesem Licht relativ konsequent und Hunter darf auch noch aussehen wie der, der größte Gott auf dem Wrestling-Planeten. Aber äh, gerade deswegen, unabhängig von diesen ganzen Logiklücken, die du gerade gebracht hast, bleibe ich dabei, dass das ein Rohrkrepierer wird. Auch die Ansage von Stephanie: Wir machen ein Triple Threat Match. Ja, in diesem Triple Threat-Match, Dean Ambrose, kaum Reaktion, für Dean Ambrose wohlgemerkt, kaum bis gar keine Reaktion, Roman Reigns und Brock Lesnar, das sind doch keine Reaktionen. das sogar, die, sogar die, die Marks wohlgemerkt, oder die Smarks, in der Halle noch sind, aber das Großteil des Raw-Publikums, das sieht man ja auch bei den Pay-Per-Views, das ist ein anderes Publikum als bei den Pay-Per-Views aber auch die sind die sind ja fast gelangweilt von der Story ja. und wie man sie erzählt, sogar von Brock Lesnar. Ich bleib dabei, der Auftritt von Lesnar beim Rumble, wie er da lustlos einfach, ich bleib dabei, auch während des Kampfes stellenweise ein bisschen lustlos rüberkam, aber wie er gegangen ist nach dem Kampf. Das das wird Spuren hinterlassen haben und das wird unterbewusst auch registriert von den Fans.
0: Ja, es passt halt absolut nicht zu seinem Charakter der der äh. ist ja eigentlich der typische Badass, dem alles egal ist, der einfach alle Leute nach Suplex City schickt. Richtig.
1: Und das kam so nicht rüber. Und wenn man nicht aufpasst, macht man Reigns auch noch kalt. Oder man, man kühlt ihn ab. Du meinst nicht das damit. Lesnar. Äh, äh, Lesnar, pardon. Man muss auch bei Lesnar mittlerweile aufpassen. Und, und du hast hier im Moment ein Triple Threat Match, das jetzt am Tag der Verkündigung schon unglaublich langweilig rüberkommt. Da muss die WWE radikal aufpassen, dass Fastlane nicht zum rohr wird.
0: Zumal Du hast jetzt drei Leute reingebuckt, von denen Reigns zu 100% derjenige ist, der am meisten ausgebucht wird.
1: Und wer wird wohl gewinnen? Roman Reigns. Exakt.
0: Wollen die das ne? und, Ambrose. und ich habe es ja vorhin schon mal scherzhaft versucht, hier in unserer WhatsApp-Teamgruppe zu erklären, wie man das jetzt aus Authority-Sicht einigermaßen logisch erklären könnte. Es ist ja Best for Business, drei Tops. Draws, auch wenn man sie alle irgendwie nicht haben möchte oder zwei davon zumindest nicht in diesem Titelmatch. Aber Ambrose und Reigns, die werden sich bestimmt gegenseitig verprügeln und da Triple H ja eh den Titel überhaupt nicht braucht, sondern ihn einfach nur für den Moment einfach mal haben will, weil er es kann, hat er dann auch gar kein Problem, gegen Lesnar anzutreten und den Titel dann möglicherweise wieder zu verlieren, weil eigentlich geht es ihm ja nur darum, Roman Reigns eins auszuwischen. Aber selbst diese Logik, die jetzt schon wirklich weit her konstruiert ist, es passt hinten und vorne nicht. Das ist einfach ganz großer Bockmist. Weil ähm, ihr wolltet ihm kein Titelmatch mehr geben. Warum, aus welchem ansatzweise logischen Grund gebt ihr ihm jetzt freiwillig die Chance auf einen Title Shot?
1: Ja, das Einzige, wie man es erklären könnte, ist, weil wir wollen, dass er in diesem Triple Threat Match irgendwie gedemütigt wird. Oder wir haben Lesnar engagiert. Ach, das ist doch Quatsch. Und... Natürlich ist das Quatsch, aber das wäre die Einzige. Es
0: ist doch sogar eher ein Handicap Match für Lesnar.
1: Ja, so... natürlich. Es ist vollkommen richtig. es wird Dann müsste Ambrose vorher von der Authority noch gekauft werden und sich in den nächsten Tagen oder Wochen als Authority Guy sag ich dann mal Dann hätte man ihm entpuppen. aber auch
0: beim Royal Rumble den Titel geben können, indem Triple H einfach dann sagt, Rance ist draußen, tschüss, ich
1: gehe. Ja, aber das macht ja schon wieder viel zu viel Sinn. Ja, das okay. richtig, das, das wäre das wär richtig konsequentes Storytelling gewesen. Und dann hättest du Reigns vielleicht sogar overgekriegt mit so einer Storyline. Opfer Ambrose als Babyface äh, zugunsten für Reigns, äh, zugunsten von Reigns. Und lass Lesnar als, als äh, den Söldner, der er ja sein soll, zusammen äh, mit, mit Ambrose äh, als Authority Guys, also Lesnar macht das, wofür er am meisten Geld kriegt, also kämpft er zur Not auch äh, gegen Reigns, wenn er das Geld bringt. So, so könntest du ihn vielleicht sogar overbringen. Nur dann hättest du auch, in der Tat dann hättest du Hunter aus diesem Scheiß rauslassen können. Den hättest du nämlich nicht gebraucht.
0: Ja. Gut. Tja. Ich brauche Hunter schon seit Jahren nicht, aber. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, du hast ja überhaupt jetzt, wo Hunter des, den Titel hat, gar kein Druckmittel mehr für dieses Match. Also die ganze Authority-Geschichte, die geht ja definitiv nach WrestleMania weiter. Mal angenommen, man hätte Reigns jetzt den Titel verteidigen lassen wären auch alle Leute unglücklich gewesen. Dann hättest du aber zumindest irgendwie glaubhaft ein Ende der Authority langsam einläuten können, von wegen Hunter setzt die Authority aufs Spiel und reigns den Titel.
1: Ja. Oder so. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass sie die Authority-Storyline fallen lassen. Die läuft Nein, seit 18 also, Jahren.
0: Ja, aber man könnte sie aus den Shows verschwinden lassen. Man könnte endlich mal was weiß ich, einen clean Cut machen. Von mir aus lasst sie Face Turn, dass sie einmal pro Show Backstage irgendwie was ansetzen oder mal eben kurz rauskommen und was klären. So wie es William Regal als GM von NXT macht. Keinen großen Wind um irgendwas, sondern mal eben das und das ankündigen oder so und fertig. Na ja, gut, dann. Das wird den Shows mal echt gut tun. Ich kann diesen ganzen Rotz nicht mehr
1: sehen. Es wird aber nicht passieren.
0: Ich weiß, ey. aber irgendwie. An irgendwas muss ich mich doch festhalten. Ja, du hast die, ja recht. Wir du müssen doch ja die Review recht. machen.
1: Ja, du hast ja recht. Dann, dann hoff mal weiter. Ich übe mich in Zweckpessimismus und <lacht> guck mal, wie weit ich damit komme.
0: Dann Ach. Also dein, deine Gesamtmeinung zur Show.
1: Lebe geht weiter. Ist meine Gesamtmeinung zur Show. Nein. wie Du, du sagtest es so schön. Wrestlerisch war das gar nicht mal schlecht über weite Strecken, wie es so häufig ist bei Raw. The Rock wird seine Fans begeistert haben. Auch, auch wir konnten im ganzen Jahr äh, einige heitere Sachen abgewinnen. Big Show und The Miss waren großartig. New Day waren anstrengend. Diesmal muss ich als bekennender New Day-Fan äh, auch sagen. Äh, Booking-mäßig haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Äh, fast, ich gesagt, eine typische Raw-Ausgabe
0: könnte man so sagen, wobei ich sie jetzt insgesamt vielleicht sogar noch einen Tacken stärker sehe, ja. als einige der vorigen Ausgaben, wenn ich mir mal diese ganze Main-Storyline wegdenke und auch dies und das ausklammer und das und jenes.
1: Ja, muss man wohl so sagen, das, das stimmt. Es, es war schon Aber mal deutlich schlechter. Aber toll ist es trotzdem nicht.
0: Nein, nein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war etwas kurzweiliger. Es zog sich nicht ganz so in die Länge, nachdem man das Eröffnungssegment... Überstanden hatte. überstanden hatte. Genau, das ist das richtige Wort. Es war zwar vieles dann noch, dieses komische möchte gern rapper segment und dieses Rocky-Segment, was unfassbar lang war, aber ja.
1: Es war trotzdem weit entfernt, eine gute Wrestling-Show zu sein.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja, das sollten wir auch so sagen.
0: Und ja, ich bin gespannt auf die kommende Woche. Ja, ich nicht. <lacht> Aber wir werden es ja trotzdem. Werden wir eine Erklärung dafür haben, warum man Roman Reigns und Dean Ambrose eine Chance auf den Titel gibt? Oder eine Chance auf eine Chance auf den Titel? Glaube ich nicht.
1: Glaube ich nicht. Man wird einfach da weiter rumbucken, dass Reigns von der Authority äh, gepiesagt wird. Es wird keinen interessieren. Hunter wird sagen: Die Authority ist toll, Roman Reigns Fans sind doof. Und das wird weitergehen bis Mania. Ähm,
0: ja. Werden wir den Payoff sehen? Zwischen Lana und Rusev? <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Äh, ja. Nee. Ach Gott. Ähm, du willst bestimmt ein paar Leute
1: grüßen, oder? Ja, ich, willst du jemanden grüßen? Ich weiß, dass äh, wir ein paar...
0: Ja, äh, grüß du mal. Ich suche gerade, ich öffne gerade mal eben. Nein, wir haben von äh, YouTube. Da hat heute der Dennis Weidner Geburtstag. grüße. Schön. Und der The Prototype, der möchte auch gegrüßt werden von YouTube. Auch dich, werde ich hiermit grüßen, ganz offiziell, fühle dich gegrüßt.
1: Ja, auch von mir, herzliche Grüße und Geburtstag, ist immer gut. Um,
0: und aus dem Forum grüße ich dann heute einfach mal den The Fabi, den Awesome, den Asperger Crow, den KM, oh, ich dachte, der ist verschwunden, hat er das nicht angekündigt?
1: Kimi hat schon wieder sein Comeback bekannt gegeben.
0: Ach so. boah ey, der ist ja, kommt ja öfter zurück, wie Big Show die Gunst wechselt, aber
1: so kann man es wohl sagen. <lacht> Und Gut. Ich grüße Moni 88. Ich grüße. Hat Geburtstag hat? Genau, Moni hat Geburtstag, richtig? Ich grüße. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Unsere Mädelsfraktion. Dann grüße Page ich
0: noch eben den JE 2601, weil der auch heute Geburtstag hat.
1: Das ist richtig. Ähm, Lupo wollte ich grüßen. Der schreibt immer sehr intensiv bei uns in, im Board, in unsere Podcasts. Den Lucky Layla wollte ich grüßen, Paul Heyman-Guy und damit haben wir, glaube ich, ach, den Stunner habe ich auch lange nicht gegrüßt und The Best in the World grüße ich nicht, allein schon die Nominierung für Podcaster des Jahres, ein Skandal. <lacht> damit sind wir durch. Ja, so, würde ich sagen, auch, ne? Ne? Die
0: Redewendung kommt nächste Woche?
1: Nee, ich habe die Redewendung oben. Äh, warte mal. Ja, du doch, noch doch. Ich, doch, eine habe ich noch im Kopf, die ist relativ belanglos und auch recht schnell zu erklären. Ähm, der Bart ist ab. Hm. Was das bedeutet, kann sich ja jeder vorstellen. Aber wie ist diese Redewendung entstanden? Äh, in der Tat, es hat auch was wirklich mit einem Bart zu tun und entstand wohl so um die Jahrhundertwende des vom, vom 19. zum 20. Jahrhundert als alle wichtigen Persönlichkeiten aller oder allen voran natürlich seine Herrlichkeit Kaiser Wilhelm II, den Vollbart äh, abgenommen hatten und so einen schönen äh, gezwirbelten Schnauzer trugen, da hat dann der ganze Volk gesagt, oh Gott, wir müssen jetzt hier alle mitmachen. Und dann war auf einmal der Bart ab. So kommt dieser Spruch zustande. Gott, das habe ich gerade nochmal Freestyle hingekriegt.
0: Wahnsinn, das ist ja ganz starker Tobak.
1: Heiliger Strohsack, das ist für manche starker Tobak.
0: Aber dazu wahrscheinlich dann ein anderes Mal mehr.
1: Zum starken Tobak? Ja. Das muss ich gucken. Ist bestimmt auch das, drin. Aber ich bin ja erst bei B. Ich, <lacht> bei B wie Bart. Genau. <lacht> das dauert noch ein bisschen.
0: Wir hoffen, die Review hat euch wie immer ganz gut gefallen. Wir freuen uns auf Kommentare, ob positiv oder negativ. Ich durfte auch heute wieder erfahren, dass nicht alle unsere Reviews positiv finden. Bei der Rumble Review war jemand dabei, dem es nicht so unbedingt Spaß gemacht hat. Sagt es ruhig, wenn euch irgendwas stört, nur an der Kritik kann man dann auch wachsen. Aber ansonsten, ja, wir freuen uns, wenn ihr Spaß dran habt. Wir haben Spaß untereinander darüber zu quatschen und in diesem Sinne bis Ab, nächste Woche. Ne?
1: Adam, nein, noch nicht. Ähm, oh. Du hast, du hast gerade so schön gesagt, wir haben Spaß darüber zu quatschen. Viel mehr ist es ja auch nicht. Ja, das wollen wir auch nochmal äh, bewusst machen. Wir sehen uns doch hier nicht als große Wrestling-Experten oder was auch immer. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Und wenn man uns dann tatsächlich auch äh, Gehör schenkt und sagt, ja, ein bisschen was haben die vielleicht, äh, oder, oder Julian und Jens drauf, ich bin ja dann eher so für die, äh, für die äh, Moderation oder Belustigung zuständig, umso besser. Aber einen Gruß wollte ich noch loswerden. Das war nämlich der Ritterschlag. Ein auch eher kritischer Hörer, der Ayatollah of Rock'n'Roller, hat gesagt... Nach vielen kritischen Worten, diesmal für unsere Rumble-Review, musste er uns wirklich loben. Wir waren dieses Mal meilenweit besser als Brian und Winnie. Das ist ja also fast schon der Ritterschlag sozusagen.
0: Dann läuft an die Suppe gerade runter, ne? Äh,
1: in der Tat. In der Tat. <lacht> Gut, jetzt können wir aber, glaube ich, Schluss machen.
0: Jo, so, schöne Restwoche. Quält euch langsam.
1: Genau, tschüss.
0: Tschüss.